0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. El Danilo Medina de un audio que anda por ahí y que ha circulado de manera profusa y es tema de primera plana en los periódicos de hoy, es el Danilo Medina más auténtico. Es un hombre que se niega a reconocer sus errores y busca culpables fuera. Y usted tiene que pensar que se niega a reconocer sus errores, porque el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y el gabinete de Danilo Medina, que él defiende de manera vehemente en ese corte, son su decisión personal. Los otros, los compañeritos, a los que le dice te limpiamos, ganabas 80 o 90 mil pesos, cobraba toda tu familia y aún así no hiciste el trabajo, son una especie de vasallos. Por eso le titulé a este sin maquillaje Danilo el Magnífico. Danilo no entiende que su concentración del poder igual que lo tuvo en la presidencia de la república en el partido de la liberación dominicana se convierte en el principal hándicap para que esa organización viva un proceso de renovación y es evidente que él no está en eso él no entiende que el país cambió, que gente como él y como Hipólito Mejía no le importan a la mayoría de los dominicanos sin importar la cantidad de veces que los congresos los reconozcan como esto o como aquello. Ojalá que Danilo no entienda que el tiempo pasa y que los pueblos cambian. Ni siquiera reconoce, ni siquiera reconoce que sus fórmulas para permanecer en el poder a través de Gonzalo Castillo, gastando ríos de dinero, como él mismo dijo, para comprar conciencia, no dieron resultados. Este país cambió, señores, y está cambiando para mejor. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube. Debo decirle que el, el Caribe y el Atlántico están especialmente alborotados y que el Centro de Huracanes de la Florida ha emitido una alerta especial intermedia por un centro de baja presión que se ha formado en el Golfo de México, aparte de todas las cosas que ya ustedes saben. La temperatura calurosa, Santo Domingo, Montecristi, La Romana, Baní e Higüey están en 25. La mayoría de las cabeceras de provincia entre 23 23. Y 24. En los Valles Altos, Constanza está en 16, San José de Ocua y los Cacao en 17, Hondo Valle, San José de las Matas, Jánico y el Cercado están en 18. Calimete está en 15 y Calimetico está en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El expresidente Danilo Medina afirmó ayer que la campaña más cara de la historia del país fue la realizada por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas, porque los PLDistas se acomodaron y no hacían nada sin dinero de por medio. Afirmó que lo bueno es que sacó a los PLDistas de su área de comodidad y que muchos que ganaban 80 y 90 mil pesos ahora cuando vayan al sector privado verán cuál es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. O sea que eso que dijo Reinaldo parece que lo que le dices eran todos profesionales de éxito, parece que no es verdad. Manifestó que a muchas familias que tenían hasta cuatro de sus miembros recibiendo cheques, había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Danilo dijo que en un par de meses los dominicanos estarán anhelando el gobierno del PLD y que están dadas las condiciones para su regreso al poder. Cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar lo que perdió y en esa comparación no hay otra decisión. Estoy convencido que no sea acudir a nosotros. Al cumplir el primer mes al frente del gobierno, el presidente Luis Abinader dijo anoche que trabaja para transformar el país mediante acciones urgentes contra el coronavirus, ampliar la cobertura del seguro de salud, la transformación de la educación y la recuperación de la agropecuaria y el turismo. Expresó que está cumpliendo con su promesa de hacer un gobierno transparente y que rendiría cuenta siempre. Igualmente... Abinader dio seguridad que nadie quedará impune si ha malgastado el dinero del pueblo. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que fueron notificadas 11 nuevas defunciones en las últimas 24 horas por COVID-19 para un acumulado de 2009 fallecimientos. El número de nuevos infectados es de 718 personas. En el boletín 181 elaborado por la Dirección de Epidemiología se indica que los recuperados superan los 78.891. Las muestras procesadas en las últimas 24 horas fueron 5.204. Según el informe de los fallecidos, el 35% presentó complicaciones de hiper, por hipertensión y el 22.70 por diabetes. Más de mil agentes de la Policía Nacional y el Ejército intervinieron ayer en la cárcel de la Victoria como parte de la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República por los hechos delictivos que se habrían planificado desde el interior del recinto. La Procuradora General Miriam Germán dispuso el control del recinto a esos organismos bajo el comando de nuevas autoridades de la Dirección General de Prisiones. Marlin Martínez quedó en libertad ayer, al mediodía, luego de que la jueza de primera instancia acogiera un recurso de habeas corpus al estimar que estaba en prisión ilegal por haber cumplido la pena de dos años impuesta por la Cámara Penal de la Corte de Apelación. La magistrada Carminia Caminero Sosa dijo que en el caso fue comprobado que la sentenciada a una pena ya había cumplido y señaló que aunque exista un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia pendiente de fallo, no es suspensivo de la decisión de la Corte. La directora de Ética y Transparencia Gubernamental, Milagros Ortiz Bos pidió ayer a la Cámara de Cuentas verificar con la Dirección General de Impuestos Internos el registro de títulos y las instituciones bancarias la veracidad del patrimonio declarado por los actuales funcionarios. Oigan bien, verificar en impuestos internos, el registro de títulos y las instituciones bancarias, la veracidad de lo que dijeron conforme a lo establecido en la ley, recordó que el órgano, que es la Cámara de Cuentas, no está nada más para guardar los papeles que lleven los funcionarios diciendo que es lo que tienen, sino para comprobarlo. Finalmente, el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ya presentó su declaración jurada de patrimonio tras su salida de la procuraduría y la institución en la que estuvo los cuatro últimos años de gobierno de Danilo Medina. Sin contar los ingresos, Rodríguez declaró poseer, incluyendo los bienes junto a su esposa, María Isabel Pérez, 203.437.836 pesos. Y eso significa que él perdió durante los cuatro años que fue procurador. 18 millones 405 mil pesos que es la diferencia entre lo que reportó hace cuatro años o sea que los franceses lo pagamos nosotros no lo pagamos nosotros lo pagó él de su patrimonio señores casi todo el mundo ha escuchado ya el audio del expresidente Danilo Medina eh, echándole la culpa a los compañeritos del PLD de su derrota y defendiendo a sus funcionarios y al comité político. Y eso es bueno, en tanto que Danilo es incapaz de reconocer que él se apropió del comité político. Cuando se apropió del comité político y puso a Leonel en minoría, le obligó a aceptar las condiciones de juego para las primarias, después lo expulsó del Partido de la Liberación Dominicana porque él se fue. No se fue, a él lo sacaron y na, él no tiene la culpa de nada, el comité político que es él tampoco tiene la culpa de nada, pero además de todo eso, los ciudadanos le vamos a ir a rogar a él que vuelva a la presidencia de la República. Porque yo estoy segura que Danilo no está pensando que la vuelta al poder del PLD es sin Danilo. Tiene una soberbia yo, y una incapacidad para reconocer sus errores que vamos a tener que terminar alabándola. Y vamos a tener que terminar alabándola porque sirve para que todo el que está hablando de nepotismo ahora vea lo que es el nepotismo de verdad, cuando él dice familias enteras. Pero señores, yo escribí, y ustedes lo pueden buscar, un reportaje hace seis o siete años que decía, Comité Político del PLD, profesionales de éxito, hijos con buena suerte. Y yo escribí ese reportaje documentado con el sueldo que ganaban los miembros del Comité Político con su patrimonio y lo que ganaban sus hijos. Porque en un país donde el 70% de los muchachos se quiere ir porque no tiene oportunidades, los hijos de los miembros del Comité Político eran los papá de la matica y no era verdad que tenían los mejores currículos del mundo por una cosa muy simple. Nada más habían trabajado en la administración pública. Cuando el otro día yo defendí que una hija de Milagro Germán y Atuey de Can fuera viceministro, usted tenía que ver dónde ella trabajó antes. Pero sucede que la gente del PLD nada más trabajó en el gobierno. Y Danilo le dice, ahora ustedes van a ver cuál es su valor de mercado. Ustedes van a ir al sector privado, van a decir, yo tuve 16 años cobrando en tal sitio y van a ver cuál es su valor real. La diferencia con cualquiera de nosotros es que nosotros hemos pagado impuestos, hemos comprado la gasolina de nuestros vehículos, hemos pagado los estudios de nuestros hijos, lo que hemos podido y lo que no han podido, han mandado sus hijos a la pésima educación pública que heredamos de 16 años del PLD porque cuando nosotros heredamos lo que él dice ustedes se pegaron de la teta del gobierno durante 16 años y se acomodaron pero también el PLD generó un estado de inequidad donde estaba ese grupo donde había familias enteras en el poder y los vecinos desempleados viendo cómo había personas yo siempre me acuerdo de una antigua subalterna mía cuando yo era jefa de redacción en Teleantillas que desde que el PLD llegó al poder ella dejó de ser reportera y pasó al poder y nos encontramos un día en un sitio y ella me dijo hace mucho que no nos veíamos yo creo que la última vez fue en París a mí yo le dije, no, 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 en París no fue. Porque probablemente la última vez que nos habíamos visto había sido en San Carlos, pero ella no recordaba a San Carlos, ella recordaba a París. Y yo que he pasado por París, de tránsito hacia otro sitio, un par de noches, no me puedo acordar en París más que del aeropuerto. Pero en eso se convirtió esa gente, que además el presidente de la República dice ahora que vamos a lamentar no tenerlo. Miren, para lamentar no tener al PLD y sus aliados, este gobierno tiene que ser el peor gobierno del mundo. Yo creo que Luis Abinader representa a un nuevo tipo de político que es conservador pero tiene ideas modernas cuando usted ve a, Rafa, a Ramón Alburquer, a Hipólito Mejía, la concepción del Estado y del gobierno de Luis Abinader y de la gente que está con Luis Abinader es otra. Por más viceministricas que aparezcan ahí diciendo cosas, es otra. Es otra. Pero esto esto que usted vio a Danilo Medina uno coge ese audio entero yo lo tengo aquí, yo no sé si valga la pena compartirlo con ustedes no sé si todos lo y todas lo han visto, pero eh, aquí está aquí. yo le voy a poner un pedacito del audio ese de Danilo, mírenlo ahí escúchenlo, escúchenlo porque, porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos. Que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familia completa recibiendo cheques. Y había que rogarle para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años. Porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder. Señores, 16 años corrido de poder. Hasta Danilo se lo encontró mucho. <risa> Hasta Danilo se lo encontró mucho, pero bueno, es que el Santiago, el Danilo está hablando, el escenario que Danilo está hablando eh, es el escenario de un, de un encuentro con legisladores es ese escenario y entonces ese escenario es más o menos el que le aplaude pero yo quisiera saber cómo le va a caer eso a, a, a esa a esa base porque de verdad él se está convirtiendo en víctima eh, de su ejercicio señores muchas gracias a estructuras morrison por estar aquí estructura morrison es una empresa que se dedica a la consultoría estructural a nivel internacional por ejemplo, miren, la consultoría del estadio de fútbol de acero y concreto de Riad la capital de Arabia Saudita gracias a Tamara Pichardo por siempre estar con nosotros, si usted va a comprar a vender o alquilar en la Florida, llame a Tamara Pichardo bien República Dominicana si su techo tiene filtración un imper es la solución, impermeabilizantes, un imper Y si quiere economizar energía, haga como yo, y llame a Trix Energy, Trix Energy, paneles solares que le permiten economizar hasta un 99.9% de la energía que consume. Voy a leer la décima de Juan Tomás, le corregí un par de cositas, ustedes saben que a él siempre se le pasa la mano, pero vean lo que dice el señor Juan Tomás, qué, qué chule teta de ese. Dice Juan Tomás, ayer publiqué en las redes mi declaración jurada y aunque yo no tengo nada, puse lo más que se puede. Aunque tengo dos Mercedes, mi cuñada y mi suegrita, la que vale es mi guagüita, una tata del 70, que aunque se mueve algo lenta, no falla en la bajaí. Hablé del apartamento que tengo en la loma El Chivo, media tarea de cultivo y un burro con mal aliento. Un libro con todo lo cuento de Tintán y Álvareguedes, Y por si alguno de ustedes cree que son datos falseados, el cuaderno del colmado está enganchado en las paredes. Tengo empeñado uno Jordan que me trajeron de afuera. Lo llevé con la nevera y doby quick que la, que la adornan como las pastas engordan las que me da el plan social, las cambié por un brugal, pues prefiero las bebidas a jartarme de comida que después hay que excretarle. No vi la declaración del presidente Medina, la senadora Cristina, ni mi compadre Rondón, ni vi la de aquel Capón que es el alcalde de Santiago, ni de la hermana del vago que había en procuraduría, ni la vieja entremetía, ni las divas de prepago me dicen que Margarita tiene 50 millones, dos siembras de molondrones y una cuanta gallinita, dos LP de fefita, una casa en los pepines, también un par de patines por si alguna vez se viera, caminando por la acera, con un tal Marcos Martínez esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias Juan Tomás por el esfuerzo de producir esa décima cada día. Miren, lo que pasó ayer en la victoria es muy relevante y aunque lo que sale es eh, la decisión de la Procuraduría General de, de militarizar con más de mil uniformados ayer la victoria, sacar a la autoridad de mover todo lo que está ahí, es un es el único paso que se ha dado, oigan bien, el único paso que se ha dado para tratar de controlar los niveles de delincuencia que se organizan desde las cárceles dominicanas. La única vez que se ha hecho algo. O sea, aquí a nosotros, cuando mataron un tipo ahí en el Carrefour, yo no sé si ustedes recuerdan, y después de la tragedia de la francesa, se explicó que eso se organizó en la cárcel de Monteplata. En la cárcel de Monteplata eh, hubo un tiroteo, es que es histórico. El caso de Jordi Vera se organizó, lo, lo dirigió desde la cárcel de Rafael una persona. El caso de David Ortiz se organizó de la cárcel, el caso del ciudadano eh, dominicano indemnizado con 4 millones de dólares que fue asesinado el otro día o sea nosotros tenemos estructuras desde hace décadas desde hace décadas eso empezó en los años 90 las bandas que te llaman para que tú le pongas tarjeta, los que eh, estafan a la gente con, con cómo que se llama eh, programa de, que de viaje y de que si yo vea, todo eso se organizó desde las cárceles. Salía, señores, aquí se anunció en el gobierno de Leonel Fernández, en el último gobierno de Leonel Fernández, que se iba a interceptar las llamadas telefónicas de la cárcel. Y todavía no ha habido manera de que eso se haga. Y uno se ríe. ¿Ustedes saben por qué uno se ríe? Porque tú pasas por frente a la embajada de Israel, usted se para frente a la embajada de Israel en la Pedro Enrique Ureña, y trata de usar su teléfono, usted que está en la calle, que va por ahí, que no tiene nada que ver con esa embajada. Y usted no puede hacer una llamada. Usted no puede hacer una llamada porque ellos tienen control de esa área por ahí. Yo no sé cómo le va a los vecinos. Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a una embajada y haya control y, y, y tienen un perímetro para evitar alguna cosa? Y eso no se puede hacer. Y cuando hicieron un proyecto, <risa> cuando hicieron un proyecto, que por suerte no, parece que alguien no negoció, ese proyecto costaba, cucho, millones de dólares. Que saber, tuvo que salir Roberto Santana también a decir: ¡Ey, no es así! Entonces, yo no le digo que se va a resolver el problema. Aquí donde hay un uniforme, hay corrupción. En República Dominicana, donde hay el, los únicos uniformes aquí en República Dominicana, donde quizá no haya corrupción, son los bomberos pero después donde hay un uniforme de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía, porque el esquema, el esquema de la Policía y la Fuerza Armada Dominicana es la corrupción. Usted estudia, lo que pasa es que la, la formación como se llama, bueno en, en español es Fuerza Constabularia, que creó la Fuerza Armada Dominicana después de la intervención americana, y usted se da cuenta que fue lo que pasó. Trujillo era un cuatrero. Trujillo era un cuatrero. Que, que están las actas del cuatrerismo de Trujillo en varios libros. Pero trabajando en los ingenios y eso, aprendió inglés, se llevó bien con los americanos y los americanos dijeron, este cuatrero es el que no conviene. Y de ahí para acá, eso no se ha podido curar, ha venido gente, yo tengo un amigo guardia que me dijo una vez que con un chorrito de agua limpia, eso, no ha, eso es un huracán, eso hay que barrerlo. Pero hay que decir, hay que decir, que es un intento válido que nosotros tenemos que defender. Tenemos que defender porque ah, por fin hicieron algo. Vamos a ver qué sale de ese algo. Por otra parte, ay, yo no voy a hablar del reconocimiento de Hipólito. No, no, no me hagan perder la pólvora en Garza. Eso es falta de oficio de un legislador. Eso es falta de oficio porque este es un país, dice Rafi, que es un país de ladrones. No... No es verdad que la mayoría somos ladrones. La minoría es ladrón y se nota mucho. Y además aquí socialmente no penalizamos a los ladrones. Miren la cuerda que Altagracia Salazar cogió. Cuando veo a Elías Wessing Chávez que en este país no se puede permitir una bandera LGBT en el despacho de un funcionario. A él le preocupa que un funcionario ponga una bandera LGBT. A mí me preocupa 179 millones que a él se le perdieron en bienes nacionales. Entonces una persona que se le extravían 179 millones que salen en los periódicos, que, que vendió hasta los hierros de los rieles de los centrales azucareros, sale a predicar en contra de una minoría. Porque el problema de él es que haya gente gay, no que a él se le extravíen 179 millones de pesos y que la sociedad dominicana que la sociedad dominicana todavía al que se le pierden, yo no puedo decir que se lo robó, digo que se le pierden. Bueno, no tenemos que avanzar a entender que el problema no son la forma, los militares se planchan y Trujillo estableció una palabra el punto honoroso oficial. Si se si había robado 50 millones no importa porque el uniforme era bonito. Entonces tenemos que avanzar y estamos avanzando. Señora, no hay cosa más impresionante que esa fila en la Cámara de Cuentas. Eso es un paso de avance importante. Dice Rafi que él se tiene que cuidar del mecánico, del plumero, del electricista, del policía. Sí, eso es verdad. Pero también hay, es verdad que hay gente decente. Y que los decentes son la mayoría. El tigreaje, uno no puede pensar que la mayoría de los dominicanos somos delincuentes. No, no lo somos. No, Hipólito no es responsable de la quiebra de Van Inter. Hipólito es responsable de muchísimas cosas, pero de la quiebra de Van Inter son responsables. Ramón Baez Figueroa y el equipo que se robó de ahí más de 3 mil millones de dólares. No mezclen la gimnasia con la magnesia, que eso está documentado. Usted le puede echar mucha cosas, a Hipólito, pero no que quebró a Van Inter, El Van Inter lo quebró Ramón Baez Figueroa y su familia. Señores, muchísimas gracias por acompañarme o en Sin Maquillaje compartan esta transmisión para que le llegue a más gente. Inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube y muchísimas gracias a quienes siguen patrocinándonos a través de Patreon